0: Herzlich willkommen zur neunten Folge vom Kindernachrichten-Podcast und wenn man das Intro mit einrechnet, dann ja schon zur zehnten Folge, also zu einem kleinen Jubiläum, würde ich fast sagen. Ja, und damit fangen wir auch schon mit den Nachrichten an. Beginnen wir erstmal damit, dass George Floyd beerdigt wurde. Das habe ich ja letzte Woche äh, breit und ausführlich erklärt, ähm, sein Tod, was das so zu bedeuten hatte, was der ausgelöst hat. Genau, und der wurde jetzt letzte Woche beerdigt oder in dieser Woche, also ich weiß nicht genau wann es war, Dienstag oder Mittwoch. Und ähm, ich habe da ähm, im Fernsehen, habe ich da in der Tagesschau, glaube ich, kam da so ein kleines Video, so ein Handy-Video, wo jemand äh, diese Beerdigung gefilmt hat. Weil ich habe ja erzählt, George Floyd ist ja ein, Afro, äh, ein Afroamerikaner. Ähm, und ja, also hat afrikanische Wurzeln. Und so Afrikaner, die machen ganz andere Beerdigungen, als wir die gewohnt sind. da Die haben wirklich anfangs ist natürlich bei denen auch die Trauer dann erstmal natürlich äh, anwesend, erstmal so ein bisschen Trauer halt, ist ja auch klar. Ähm, Aber dann so, irgendwann wandelt sich das und dann dann haben die sogar so richtig schöne Musik gemacht und dann halt auch getanzt und auch eine eine amerikanische Kirche, in der das halt war, das sieht ja ganz anders aus, also echt ungewohnt. Und ähm, ja, die Kultur der Afroamerikaner, die ist auf jeden Fall, was so Beerdigungen angeht, ganz schön eigentlich, die sehen das dann so als, ja, äh, ich weiß gar nicht genau, als was die das sehen, aber es ist eigentlich ja so ein, so ein positives Gefühl, was bei der Beerdigung dann mitschwingt auch, anders als bei uns, wo es ja oftmals wirklich bitter ernst ist und dann auch alle bedrückt sind, es ist ja auch verständlich, aber so ein, ja, einfach so, diese Freude, die nimmt dann auch so ein bisschen diesen Schmerz und ja, das war ganz schön eigentlich, kannte ich auch nicht so von, äh, aus dieser Kultur, dass sie das anscheinend so wirklich mit äh, Tänzen auch und äh, schöner Musik so hinterlegt haben. Ja, aber dann ähm, ein nächster Trauerfall erschüttert dann Amerika und eigentlich auch die ganze Welt. Da ist schon wieder ein Schwarzer umgebracht worden und schon wieder von einem Polizisten, auch wieder in Amerika, und zwar in Atlanta. Viel weiß man dazu jetzt. Noch nicht. Ähm, Man möchte sich da jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen bedeckt halten. Also man möchte da jetzt nicht direkt alles an die große Glocke hängen, weil es ja erst drei Wochen her ist, dass so so eine schlimme Tat schon mal passiert ist und jetzt das Gleiche wieder. Ähm, Was aber direkt als Konsequenz passiert ist, ist ähm, diese Polizeichefin oder oberste Polizistin da von ähm, Atlanta, die ist dann direkt zurückgetreten, also Präsidentin, genau, so kann man das nennen. Diese Präsidentin ist dann direkt zurückgetreten, ja, aus welchem Grund auch immer, aber wahrscheinlich will sie sie sich da jetzt auch so ein bisschen raushalten, weil das, ja, ist ja, die ganze Welt weiß ja davon, von diesem Fall George Floyd und wenn das Gleiche jetzt nochmal hochkommt, dann alle Leute, die da involviert sind, also jeder, der da irgendwie was zu sagen muss, der halt, ja, diese Polizeipräsidentin, die muss dann natürlich die Polizei auch ein bisschen in Schutz nehmen und das ist schwierig in solchen Fällen, ne? Wenn wirklich äh, Polizisten andere Menschen bedrohen und dann umbringen und das dann auch noch zusammenhängt mit Rassismus. Und deshalb, ja, ist die zurückgetreten, um da so ein bisschen, ja, um das vielleicht anderen zu überlassen. Ist auch vielleicht nicht immer der richtige Weg, dann sich so rauszuhalten, aber gut. Mal sehen, also das wird bestimmt auch nochmal eine zweite Welle mit sich bringen an ähm, Internet, äh, Zivilcourage oder auch Solidarität. Habe ich ja letzte Folge auch viel zu gesagt zu diesem Wort Solidarität. Genau, und wo wir auch schon mal beim Wort zweite Welle sind. Das passt ja auch wieder gut zum Thema Corona. Hier in Europa, da sind die Fallzahlen, also die Zahl derjenigen, die mit dem Virus infiziert sind, weiterhin ziemlich stabil und ähm, da ja, das steigt nicht weiter an oder gibt keine bedrohlichen ähm, Hotspots, wie man das nennt, also Orte, wo sich das Virus jetzt wirklich massenweise verteilt. Das ist in Europa glücklicherweise in fast allen Ländern ähm, mit ja, guten äh, Zahlen und guten Werten äh, verbunden, die, die, die Fallzahlen, aber in anderen Teilen der Welt besonders in Brasilien und Amerika. Das sind so im Moment die beiden hauptbetroffenen Länder. Gerade in Brasilien, da steigen die Zahlen immer noch weiter an und ähm, die haben auch schon 800.000 Infizierte, meine ich, waren es da gestern. Das ist schon enorm viel und da steigen die Zahlen halt weiter an und das ist, ja, Brasilien ist nicht so fortschrittlich wie wir hier in Europa Ähm, und da verbreitet sie sowas einfach noch mal viel schneller und die WHO, die World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation, die sagt auch, also das mit dem Virus ist noch lange nicht vorbei, auch wenn wir in Europa hier so das, ähm, den Anschein erwecken oder auch selber denken, es wäre vorbei. Das ist, sieht in anderen Teilen der Welt ganz anders aus. Und wir können uns hier glücklich schätzen, dass unser Gesundheitssystem so gut ist, dass aber auch die Menschen sich gut an die Regeln halten. Das wurde auch nochmal betont, dass es besonders in Deutschland einfach die Fallzahlen auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wirklich gering geblieben sind. Einfach weil wir hier ziemlich diszipliniert umgegangen sind mit den äh, Regelungen. Wir haben unsere Masken immer angelassen, größtenteils oder Ja, ähm, genau, das war ja so äh, die Hauptregelung, die man so beachten musste und der Abstand natürlich auch größtmöglich eingehalten. Und ja, so ist das ähm, in Deutschland dann auch schnell mehr oder weniger wieder ähm, auf ein gesundes Niveau gegangen, diese Fallzahlen. Genau, in anderen Teilen der Welt sieht das eben noch ganz anders aus. Ja, dann wurde jetzt aber diese Woche auch bekannt, dass der Export von Deutschland durch die Corona-Krise um fast ein Drittel eingebrochen ist. Ich mache das mal an einem Beispiel. Zum Beispiel ähm, nehmen wir mal, letzte Woche hatten wir die Brötchen und die Schrauben. Nehmen wir einfach mal die Schrauben, genau. Ähm, Oder erstmal erklären wir das Wort Export. Export ist einfach, wenn ein Land etwas produziert und das an andere Länder verkauft und es nicht für die eigenen Zwecke benutzt. Man kann alles Mögliche exportieren. Man kann Schrauben produzieren in Deutschland und die dann an andere Länder verkaufen. Man kann aber genauso gut auch Strom produzieren und den an andere Länder verkaufen. Genau, das nennt man Export, wenn man etwas produziert, das an andere Länder verkauft. Das Gegenteil davon ist Import, wenn man etwas von anderen Ländern aufkauft. Jetzt geht es aber um den Export in Deutschland, der um, wie gesagt, ein Drittel eingebrochen ist. Sagen wir mal als Beispiel, das ist natürlich nicht so. Deutschland produziert 100 Schrauben im Jahr und verkauft alle diese 100 Schrauben. Das heißt, ein Drittel, das sind 33 Schrauben, die nicht verkauft wurden. ähm, Oder dass einfach nur 66 Schrauben von diesen 100 Schrauben ähm, verkauft wurden. Das ist wieder mal ziemlich viel. Also ein Drittel, das 30 Prozent oder mehr als 30 Prozent. Ich weiß nicht, wie weit ihr da in Mathe schon seid, aber ähm, das ist einiges. Also wenn man jetzt statt 100 Schrauben nur noch 60 oder 66 Schrauben verkauft, da macht Deutschland halt auch Verluste mit, weil zum Beispiel auch Strom, habe ich ja eben gesagt, wird auch verkauft. Und wenn jetzt Deutschland hier schön viel Strom produziert, den selber aber nicht gebrauchen kann und halt an andere Länder verkauft, die diesen Strom aber nicht annehmen, weil der Export um ein Drittel eingebrochen ist wegen der Corona-Krise, dann äh, macht Deutschland halt auch eben damit kein Geld. Und genau da ist das Problem, dieses wirtschaftliche Problem einfach, dass ähm, Güter, also Waren, jetzt Schrauben zum Beispiel, dass die hier äh, nicht aus dem Land rausgegangen sind. Also die stecken hier noch fest, keiner will die annehmen. Und die Gründe dafür sind unterschiedlich. Also der, der Hauptgrund ist natürlich Corona, aber dann die ganzen Konsequenzen, die das mit sich gezogen hat, dass die Grenzen geschlossen wurden, dass viele Leute vielleicht auch aus Sicherheitsgründen zu Hause geblieben sind, weil sie zur Risikogruppe gehören und deshalb die Waren nicht transportieren konnten. Da gibt es alle, alles Mögliche an Gründen, die dazu geführt haben, dass der Export jetzt um ein Drittel eingebrochen ist. Ein weiteres gutes Beispiel sind zum Beispiel Autos, die ja in Deutschland eine große Lobby haben. Also es gibt hier viele Autohändler und viele, die, äh, nicht viele Autohändler, viele Autohersteller und somit natürlich auch viele Autohändler die, ähm, und viele Autoleute, die unterstützen, dass Autos hier hergestellt werden und dass Autos hier ähm, wichtig sind für Deutschland. Und ja, diese ganzen äh, Autohändler, Autohersteller, die sind halt in der Corona-Krise besonders betroffen gewesen, weil das habe ich ja, glaube ich, auch in irgendeiner Folge mal erklärt. Viele Teile werden ja nicht hier alle hergestellt und dann hier alle montiert sondern wenn Volkswagen oder Mercedes oder BMW, die ja alle in Deutschland produzieren, wenn die Teile aus China bestellen, zum Beispiel die Lampen oder der Bildschirm im Innenraum, wenn die aus China nicht kommen, dann können die hier natürlich auch nicht arbeiten, weil man will ja kein Auto ohne die wichtigen Teile verkaufen. Das muss ja erstmal fertiggestellt werden. Und auch aus diesem Grund ist der Export eingebrochen, weil... Erstens die Teile aus China nicht kamen, dann kamen die Teile aus China wieder, aber dann durfte man hier nicht arbeiten, weil es dann gerade hier erst losging mit der Corona-Krise. Und dann konnten halt auch keine Autos produziert werden, die ähm, aus Deutschland in alle Welt gehen. Also VW ist ja ziemlich bekannt weltweit und die exportieren halt auch viele Autos. Export hatte ich ja eben erklärt, man äh, produziert hier in Deutschland, da ist VW ein gutes Beispiel. Die produzieren hier oder bauen ihre Autos zusammen, sagt man besser, weil die ja eigentlich aus allen Teilen der Welt Teile beziehen und die dann hier zu einem Auto zusammenfügen, um es dann wieder als Ganzes nach Amerika oder auch nach Asien wieder zu verkaufen. Und das ist halt stehen geblieben und diese Produktion, diese, dieser Zusammenbau von Autos und auch aus dem Grund ist der Export eingebrochen um ein Drittel. Ja, ähm, was haben wir noch hier, die Reisewarnung, genau. Die Reisewarnung gilt nur noch für Spanien. Das ist ja eine große Schlagzeile, die diese Woche aufgekommen ist, weil Deutschland ähm, wurde jetzt zugesagt, dass ähm, trotzdem, obwohl die Reisewarnung für Spanien gilt, dass Deutsche trotzdem nach Mallorca fliegen dürfen. Das ist ähm, insofern ganz ja, interessant eigentlich, weil wirklich nur den Deutschen das erlaubt wird. Und Spanien an sich lässt noch keine Touristen rein, äh, anders als alle anderen Länder in Europa oder fast alle oder alle der EU, sagt man besser, weil europäische Länder, das sind ja mehr als 40, aber Länder in der EU, diesem Zusammenschluss einiger europäischer Länder, da dürfen halt alle außer, äh, da machen alle außer, die, außer Spanien ihre Grenzen wieder offen für äh, Touristen und Besucher. Aber Mallorca als eine spanische Insel lässt trotzdem aber nur deutsche Besucher rein. Das ist so quasi als Experiment sieht man das auch ein bisschen, ob man auch in Spanien wieder Urlauber ähm, ja, aufnehmen kann, ob sich da was tut, coronamäßig, ob man da ähm, Probleme hat, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und Deutschland wurde einfach ausgewählt aus ja, Gründen, die ja vielleicht so ein bisschen auch... Äh, ja so, Deutschland ist ja halt ein Land, das sehr, oder die Deutschen machen sehr gerne in Mallorca Urlaub. Und vielleicht hat Spanien dann gedacht, wenn wir irgendwen reinlassen, dann vielleicht die Deutschen, weil gerade die freuen sich da bestimmt sehr drüber, wieder nach Mallorca zu dürfen. Weil vielleicht wart ihr auch schon mal in Mallorca. Das ist ja ein sehr beliebtes Reiseziel. Und eben für uns wurde jetzt erlaubt, nach Mallorca wieder zu fliegen, um da so einen Testurlaub zu machen. Wie schön das dann ist, nur mit Gleichgesinnten da zu sein. Also. Am Urlaub ist ja das Schöne immer, dass man sich so ein bisschen auch kulturell austauschen kann, also dass man auch andere Kulturen kennenlernt. Und wenn man sich da jetzt hier aus Köln oder aus Berlin mit äh, einigen wieder in, äh, auf Mallorca trifft, ob das dann so Urlaub ist, ist eine andere Frage. Aber gut, vielleicht machen die einen oder anderen ja jetzt einen spontanen Urlaub nach Mallorca. Ja, und ab morgen können alle NRW-Grundschüler oder müssen alle NRW-Grundschüler wieder nach in die Schulen gehen, in die Grundschulen. Da hatte ich ja auch letzte Woche darüber berichtet, dass Yvonne Gebauer, unsere Schulministerin, das so gewollt hat und dann so beschlossen wurde. Und jetzt können sich alle Grundschüler wieder morgen auf die Schule freuen. Ja, das war es eigentlich auch mit den Nachrichten. Ich habe es diese Woche extra etwas kürzer gehalten, damit ja, die Folge nicht ganz so lang wird. Aber natürlich gab es auch wieder Fußballergebnisse und da macht Jonas jetzt wieder per WhatsApp Sprachnachricht weiter.
1: Gut, dann mache ich jetzt weiter mit dem Fußball. Also am Freitag trennten sich ähm, Hoffenheim und Leipzig mit 0 zu 2. Leipzig gewann und ja ist immer noch oben dran und kämpft weiterhin um die Champions League Plätze. Dortmund gewann gestern dann 1-0 gegen Düsseldorf durch ein Spä- sehr spätes Tor von Erling Haaland. Union Berlin gewann 2-1 gegen Köln. Wolfsburg und Freiburg trennten sich unentschieden 2-2. Die Eintracht, äh, die Eintracht aus Frankfurt gewann 4 zu 1 gegen ähm, Berlin, also Hertha Berlin. Ähm, ja, Berlin kassiert auch noch eine rote Karte. Werder Bremen und der SC Paderborn trennten sich im Abstiegskampf, also im wirklich äußersten Abstiegskampf, 17. gegen 18. mit 5 zu 1 für Werder Bremen. Sehr überraschend, dass es so deutlich war. Aber Paderborn hat dennoch bis zum Ende gekämpft und sich nicht aufgegeben. Aber ja, waren am Ende einfach. Nicht gut genug. Bayern gewann im Spitzenspiel 2 zu 1 gegen Gladbach. Ähm, Heute trennten sich dann noch Mainz und Augsburg 0 zu 1 und Schalke spielte 1 zu 1 unentschieden gegen Leverkusen. Ja, das war es auch schon mit dem Fußball und jetzt macht Justus weiter mit dem Wetter.
0: Ja, also wir sehen, es bleibt spannend. Gut, und damit kommen wir auch schon zum Wetter und zwar zum Wetter für Hamburg als erstes. Da wird es die nächste Woche ziemlich schön warm, immer über 25 Grad mindestens, außer am Freitag, eine kleine Temperatursenkung auf 22 Grad. Und auch dort Donnerstag und Freitag ist die Regenwahrscheinlichkeit etwas höher, da könnte es ab und zu ein äh, ein paar Schauer geben. Aber auch die Sonne wird sich an den Tagen nicht komplett verstecken hinter den Wolken. Und zum Wochenende hin wird es dann wieder richtig schön warm mit 25 und 26 Grad und Sonne pur. In München haben wir das genaue Gegenteil. Ich glaube, letzte Woche war das auch schon so ähnlich. Ähm, ja, das genaue Gegenteil heißt Regen die ganze Woche. Ähm, jetzt vor allen Dingen die ersten paar Tage, morgen und übermorgen und Mittwoch, ähm, dann sogar mit Gewittern. Aber auch die Sonne kann sich am Mittwoch ein bisschen zeigen. Und danach geht es wieder regnerisch weiter. Zum Wochenende hin dann, hört es dann etwas auf und die Sonne hat wieder ein paar mehr Chancen. Und auch die Temperaturen steigen Am Samstag auf 24 Grad, was dann auch die Maximaltemperatur der Woche bleibt. Auch alle alle Kölner können sich auf ein bisschen Regen freuen. Um Mittwoch herum wird es da ein bisschen regnen, aber die Sonne wird sich nicht die ganze Zeit verstecken. Die kann da mal ein bisschen sich zeigen, dann hört es wieder ein bisschen auf mit Regen, dann kommt wieder ein Schauer. So wie wir das in den letzten Tagen immer gewohnt waren, zumindest ich hier. In meiner Gegend hat es mal geregnet, mal schien die Sonne und so sieht es auch dann die kommende Woche in Köln aus. Immer bei Temperaturen um 24 Grad und zum Wochenende hin wird es dann richtig warm mit 28 Grad. In Berlin haben wir bis Donnerstag recht eintöniges Wetter, da ist es voraussichtlich immer 26 Grad, Höchsttemperatur. Mal äh, Wolken, mal Sonne, aber Regen ist da eher die Ausnahme, höchstens am Donnerstag ein bisschen und am Freitag, Vormittag wird dann der Regen abziehen schon wieder. Und auch dort, das Wochenende wird wieder schön warm mit 25 Grad und Regen ist dann kein Thema mehr. So, Nachrichten, Fußballergebnisse und das Wetter für die Kalenderwoche Nummer 24. Und in Kalenderwoche Nummer 25 hören wir uns wieder. Und nochmal der Hinweis, ihr könnt mir gerne an kindernachrichtenpodcast.web.de schreiben. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich ändern kann oder Verbesserungen, Feedback, Lob, Kritik, was auch immer. Dann könnt ihr mir gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis denne.